0: Bien, y bueno, charlábamos hace un rato, tema tema central de esta semana, sábado de cierre de listas, se despejaron algunas de las incógnitas eh, y terminaron también algunas especulaciones, bien, de, de cómo iban a quedar conformados los espacios, eh, sobre todo de aquellos que todavía no habían blanqueado todas las cartas eh, con las que iban a jugar en este paso y preparándolas las generales del 14 de noviembre. Eh, con este cierre de listas eh, de las PASO quedan definidas también oficialmente, arranca oficialmente la campaña electoral y ahí se abren algunas preguntas, qué se juega en la elección, qué hay detrás de los nombres que se confirmaron eh, y también cómo encara la izquierda esta pelea eh, que tiene por delante. Estamos en comunicación con Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Miriam.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo vos? estás,
0: Rusa? Eh, bueno, ayer. Perdón. El...
1: Muy, muy triste noticia lo de Palo Pandolfo. Déjenme decirlo noticia. antes de comenzar. Así que muy bueno que lo recuerden.
0: Bueno, vos incluso estuviste en una asamblea. Estuve un rato. Eh, yo también. Y ahí la eh, lo recordaron a Palo, un, un docente sí, que, que había estado ahí pero, en, en contacto con Palo
1: y que había estado hace un, muy poquitos días, sí.
0: Bueno, el sábado eh, hubo varias horas, ¿no? Entre actos de presentación, el acto del Frente de Todos, después un debate eh, televisivo importante que estuvieron algunos de los principales candidatos, vos estuviste con, con Nico. ¿Qué, ¿Qué definiciones te parece que quedan, así como definiciones centrales de este, de este cierre de listas?
1: Mirá, <ríe> eh...
0: La primera,
1: empezando por Juntos por el Cambio, me parece que están haciendo un gran esfuerzo por ocultar su pasado macrista, ¿no? Uh -huh. Está muy vivo todavía en la, la conciencia de la gente, en el bolsillo del pueblo trabajador, lo que fue el gobierno de ajuste de Mauricio Macri, y creo que todos se tratan de despegar, si ves la aparición incluso de Facundo Manes, y, y de, de Vidal pasándose a la capital y demás, más allá de las especulaciones que todos hacen con el 2023, es evidente que nadie quiere hablar de Macri, o sea, que mm. Macri es mala palabra y creo que eso tiene que ver con un, una historia de, de ajuste muy reciente que todo el mundo recuerda, o sea, no pasó el suficiente tiempo, como hacen siempre los políticos burgueses, de dejar pasar un tiempo y volver como si nada. Y por el otro lado, creo que estuvo también la presentación del Frente de Todos, donde tampoco hablaron de la realidad cotidiana, es decir, hicieron un salto en el tiempo, hablaban del gobierno de Cristina, la propia Cristina Kirchner hablaba del gobierno de Cristina, hacían un recordatorio sobre el gobierno de Mauricio Macri y pasaban a lo que va a venir después de la pandemia. Entonces, ahí también hay un tema que tenemos que analizar de por qué no hablan de las decisiones concretas que tomaron. Yo lo escucho al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y lo único que dice todo el tiempo es lo de los medicamentos gratis. Y claro que duele lo de los medicamentos gratis. A quienes hemos vivido experiencias espantosas durante el gobierno de Mauricio Macri, porque no había medicamentos, la situación en la, que, en la que estaba la salud pública, claro que lo tenemos presente. Pero toda su gestión de gobierno, un año y medio, es que los medicamentos gratis para el PAMI, bueno, me parece que que ahí también hay, hubo un artilugio discursivo bastante uh -huh. importante, ¿no?, como de saltar qué decisiones políticas tomaron en esta realidad concreta durante este tiempo. Entonces la pandemia es como la gran explicación de todo. Veníamos de, del macrismo y después vino la pandemia. Bueno, no, sobre eso se tomaron decisiones políticas y es lo que estamos tratando de transmitir con Nicolás del Caño. Y el frente de izquierda creo que irrumpe verdaderamente en esta elección como una tercera fuerza política y social, no porque en otras elecciones no hayamos salido tercero la capital federal ya, eh, ya salimos terce terceras, diría, uh -huh. porque salimos terceras eh, eh, en una lista encabezada por mí en la ciudad de Buenos Aires, pero lo nuevo es esta tercera fuerza política y social como verdaderamente disruptiva frente a las dos grandes alternativas que hay, porque hay otras pequeñas listas dando vuelta, aparecen por ahí, ahora lo sacaron... Del, del baúl a randazo para que eh, sume otra opción de derecha más pidiendo represión a la protesta social, pidiendo reforma laboral, pero verdaderamente, si mirás el mapa argentino a nivel país, lo que está planteado es poner en pie a una tercera fuerza política y social, y es lo que con Nicolás estamos, estamos planteando, porque verdaderamente se necesita esa voz de los trabajadores, esa voz que cada día se autoorganiza desde abajo, que acompañamos en las calles, que acompañamos en los lugares de trabajo, como los hospitales, con la pelea por la salud pública, y después, eh, te fijas estas dos grandes presentaciones de las que hablábamos y esa realidad no existe.
0: Ahí, sí, adelante, Tom. Eh, te tengo una pregunta, Miriam, porque eh, sí. te vimos que estuviste recorriendo
1: varios conflictos, varias luchas este año y demás. ¿Qué fue lo que te quedó de, 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 de algún desencantado, digamos, con el gobierno? ¿Qué mensaje te quedó resonando vos en la cabeza? Mira, hay una desilusión muy grande, Tom, muy grande es la desilusión que hay, porque verdaderamente creo que esto que hizo el peronismo de, de sacar la protesta de las calles, esa protesta que había cobrado tanta fuerza sobre fines de 2017, sacarla de las calles y decir, hay 2019, no hagamos nada más, no hagamos nada más, hay 2019, hay 2019. Eh, te podría decir muchas, no no, no sé una en particular, pero centralmente, realmente está asociada con el trabajo y con la comida. Bien. Terrible, pero con la comida. Cuando estoy yendo, por ejemplo, a acompañar a las trabajadoras del hospital Garrahan y te cuentan que los chicos llegan al hospital con hambre, eh, es dolorosísimo. Es decir, ahí no, vos no podés echarle la culpa a la pandemia que los pibes que vienen del interior, las nenas que vienen del interior, niños chiquititos que se atienden en ese hospital, vienen con hambre. Llegan chicos que hace dos días que no comen. Entonces, hay una realidad que que es muy, muy dolorosa, que no se arregla con una tarjeta alimentar. Claro. Eh, Viste, eh, en la Argentina se está discutiendo ya desde hace mucho tiempo entre proyectos que proponen un 25 de pobreza y un proyectos que proponen un 40. Entonces se pelean entre ellos cuando yo estaba había 25, cuando vos estás hay 40. La verdad que es, es la gestión de la pobreza lo que están discutiendo. Con Nicolás queremos invertir eso, queremos terminar con esa discusión y queremos ir a discusiones que planteen verdaderamente cómo hay trabajo genuino para todos y para todas, no podemos aceptar y naturalizar esto que te digo, eh, Tom, que es una anécdota concreta, claro. te este, dicen, llegan los chicos con hambre, entonces eh, hay que discutir, y nosotros queremos discutir como se está discutiendo, incluso en otros lugares del mundo, la reducción de la jornada laboral, que haya una jornada laboral de seis horas para que haya trabajo para todos, porque hoy en la Argentina la flexibilización laboral brutal que se vino imponiendo primero por la dictadura, después por el menemismo, pero que ningún gobierno tocó, eh, eso fue haciendo que haya gente que trabaja eh, 12 horas, 14 horas, 16 horas, y otros, y otras, que no tienen para comer. Entonces, hay eh, medidas, ahora, nosotros sabemos, estas van a ser nuestras propuestas, sabemos que lo planteamos en el Congreso, pero lo conquistamos en la calle, eso lo tenemos claro.
0: Ahí eh, dentro de bueno de los ejes ¿no? que circularon también en, el, en este acto de, del Frente de Todos, y vos mencionabas, Miriam, el salto en el tiempo, apareció Menem ahí también en el relato, nadie se hacía cargo de, de, de Menem. Oye de, fue na a nadie fue
1: menemista. A, na sí. a nadie
0: le tocaba, ¿viste? eran los liberales. Eh, pero lo otro que, que apareció y que no pudieron sacar de la discusión fue el tema eh, del Fondo Monetario, no intentaron plantear de que había un sector de la población que no conocía el fondo por, por responsabilidad de, de, del kirchnerismo, digamos, pero no pudieron dejar de hablar eh, en el acto. ¿Te parece que va a ser un tema de, de campaña más, más permanente?
1: Es un tema profundo, es un tema profundo. Yo subí ahora de nuevo en mis redes, para el que quiera verlo, una charla, una charla no, un programa que hicimos con, con el compañero Pablo Añino, sí. también economista aquí de la Izquierda Diario, donde contestamos todas estas preguntas comunes, qué pasa si le pagamos al fondo, qué pasó cuando le pagamos al fondo, qué pasó cuando no se le pagó al fondo, todas estas cosas que preguntan habitualmente, así que para el que le interese en mis redes puede, puede verla, y creo que hay que analizar dos aspectos, si vos me preguntás eh, qué es lo... Lo más grave de lo que dijo la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y creo que es esa naturalización de que las estafas se pagan. Porque ella naturaliza que durante su gobierno se pagó una deuda que era producto, incluso que llegó a una causa penal, del megacanje, de todas las eh, corrupciones que rodearon la, to la toma de deuda del gobierno, la toma y el canje de deuda del gobierno de la Rúa, que la deuda que ellos pagaron es una deuda que viene incluso de toda la, lo que fue la dictadura militar, la estatización de las deudas privadas, que entre ellas entra la del el grupo del expresidente Mauricio Macri. Entonces ahí tenés por un lado esa naturalización, uh -huh. que hagan los que hagan, los poderosos, los gobiernos que van pasando, la Argentina va a pagar. Acá no importa, se paga con el esfuerzo del pueblo trabajador. Y por el otro lado, porque digo, conocemos más fresquito en el tiempo la estafa de la herencia, eh, de, la, de la deuda de Mauricio Macri, pero la otra deuda que se pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner y la que se intentó pagar, aunque no se haya llegado a un acuerdo, tenía las mismas características de corrupción e incluso datos muy importantes que la deuda incluso eh, es la misma deuda que viene siendo tomada desde la dictadura. Pero ahora el gobierno de Alberto Fernández tiene una particularidad con relación a la deuda que nosotros tenemos que señalar. ¿Qué es que la denunció? Claro. Alberto Fernández inició una querella penal en la misma causa sí. que yo soy querellante, desde hace tiempo pidiendo que se investigue la ilegalidad de la deuda, más allá de la ilegitimidad de la que te hablaba recién, la ilegalidad de la deuda, el fraude que rodea toda la deuda, los ilícitos que rodean toda la deuda, Alberto Fernández se presentó de querellante. Entonces, ¿cómo se puede tener tanto discurso, doble discurso, de decir que la deuda es ilegal, pero igual la pago? Si a vos te venden un auto que eh, es robado, vos te das cuenta que es robado, hay una causa penal, vos decís, no, miren, a mí me lo vendieron de buena fe, este auto es robado, tome. Pero qué, vos no vas y, y, y lo pagás. ¿En qué momento decís, se no, presentó? Decís, la plata porque me estafaron ¿En
0: qué momento ¿Cómo? se presentó como querellante Alberto Fernández? por, por el problema de Hace la muy
1: poquitos meses, durante el año pasado, hace muy poquitos claro. meses, es decir... Es un doble discurso permanente, se dice para la tribuna que la deuda es ilegal, para que lo aplaudan y contener ciertos sectores de la coalición gobernante que venían planteando esto durante toda la campaña electoral del 2019, entonces ese sector se queda feliz, pero a la vez se paga para que el otro sector, el que verdaderamente gobierna, que tiene a Guzmán como ministro, también se quede feliz. Bueno, el problema es que en el medio de eso está la gente y que hoy vos no tengas dinero para pagar un IFE, algo elemental, porque no estamos disposición pidiendo una gran conquista para los trabajadores, un IFE para poder sostener todo este tiempo tan duro de pandemia para los pequeños comerciantes, para los trabajadores que perdieron su empleo, no se puede pagar porque el Fondo Monetario te condiciona y no lo permite, porque pide ajustes en las cuentas públicas. Entonces me parece que si desmenuzamos los discursos que se vienen escuchando estos días, hay mucho, y mucho para, para analizar y para ver esto de una doble cara, ¿no? Una para la tribuna y otra la realidad. Y lo que
0: se hace. Bien, bueno, la, una última, Rusa. El, el fin de semana hubo varias asambleas, bueno, del PTS, del Frente de Izquierda, en varios distritos, estuviste en una de la Ciudad de Buenos Aires, mucha mucha gente conectada ahí eh, discutiendo sí. también cómo viene la campaña y parece que hay un, hay un buen equipo para, para lanzar la campaña. ¿Cómo, ¿Con qué perspectiva salieron de, de la asamblea y cuál es la pelea que se viene, al menos en este en esta parte, en este momento de la campaña?
1: Bueno, el Frente de Izquierda además tiene internas también en esta en esta oportunidad. Los compañeros mm. del MST presentaron también aquí en la Ciudad de Buenos Aires una lista interna que compite con la lista de unidad que me lleva como candidata a la ciudad, a Gabriel Solano como candidato a, a legislador. legislador y que está integrada por nuestro partido, el PTS, por el Partido Obrero y por eh, Izquierda Socialista y en la Provincia de Buenos Aires encabezada por Nicolás del Caño... Y Romina del Pla. Así que nosotros tenemos un desafío, un desafío muy grande de, ante todo, creo que concentrar el voto de izquierda. Es muy importante que el voto de izquierda no se disperse. Esto, viste, que todo el tiempo dijiste, la izquierda va dividida. Bueno, sí. no, el frente de izquierda eh, es una experiencia que a veces hasta nos entrevistan de otros lugares del mundo, eh, porque es un fenómeno in inédito, donde la izquierda, trotskista, clasista, anticapitalista, por diez años ya, una década, se mantiene unida, crece, hemos incorporado otros partidos, tiene la posibilidad, cuando no hay acuerdo, de utilizar el mecanismo de las pasos, pero siempre priorizando la unidad, porque creo que todo divisionismo es explotado y utilizado por los partidos del régimen, esto es notorio, ya pasó en la ciudad de Buenos Aires, ya lo vimos en la última elección, donde nosotros sacamos casi siete puntos, Luis Mora sacó uno, uno y pico, y esa pequeña división hizo que la banca se la lleve nada más ni nada menos que un antiderechos del de PRO un antiderecho es el PRO que votó contra el derecho al aborto, entonces esas divisiones tienen consecuencias concretas y que ahora estemos yendo a las PASO demuestra que ese mecanismo nos podría haber contemplado a todos, así que considero un error que esos compañeros que optaron ir solos y demás, me parece realmente un error, así que con la fuerza que nos da la unidad, con la fuerza de siempre construirnos desde abajo, con la fuerza que nos da que nuestras listas estén repletas de luchadores, si te fijaste, puedo decir en cada una, referente de qué lucha es, bueno, Tom también está, ¿eh? Tom también está, hay que... <ríe> <Ahí estamos. ríe> hay que decirlo, hay que decirlo, también contamos con Tom, que va a dar una fuerte pelea, y, y tenemos, podemos dar así, como Tom, referentes, referentas de cada una de las luchas en las que participamos y de cada una de las demandas que tenemos más allá de las luchas, ¿no? Entonces ver que en nuestras listas están las enfermeras del Garras, que en nuestras listas están los trabajadores y trabajadoras que se vienen autoconvocando y peleando contra la tercerización ante el abandono total de los dirigentes sindicales de la CGT y de la CTA, que se dividen en dos. Uno, los que están con el gobierno, y otro, los que están con los empresarios. Con los trabajadores se ve muy poco. Entonces, que todos esos referentes y referentas estén en nuestras listas, para nosotros es importantísimo.
0: Para la pelea que se viene, Miriam Bregman, eh, precandidata a diputada nacional por el, por el Frente de Izquierda. No la vamos a dejar ir. No, no la vamos, igual no te vamos a dejar ir, <risa> Antes de responder viste la consigna. Ahora que... que... Ah, a ver, a ver cuál es. Hay
1: grieta, es. empanadas, con o sin pasas de uva, y la mejor empanada de argentina, ¿dónde te la comiste? Eh, la mejor imparada argentina
0: en Timote. Ah, ahí, <ríe> bueno, directo. <a> <ríe> no compite, yo, no hay nada que compita con ello.
1: Pero yo soy rusa, le pongo pasadúa, Imagínate,
0: Imagínate. imaginate. Y... <ríe> imaginate. <ríe> Sigue la grieta, entonces. Todo lo que hay.
1: <ríe> Sigue la grieta, sí, sí.
0: Gracias, rusa, por tu tiempo.
1: Hasta luego. Un abrazo.